1: Heute mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Ein tödlicher Unfall sorgt derzeit für Betroffenheit bei engagierten Radfahrerinnen und Radfahrern. Vor gut einer Woche kam Andreas Mandalka ums Leben. Er wurde auf einer Landstraße von einem Auto erfasst. Er war bekannt für sein Engagement für mehr Sicherheit auf dem Rad, unter anderem, weil er riskante Überholmanöver von Autofahrerinnen und Autofahrern und andere Verletzungen von Verkehrsregeln dokumentierte und anzeigte. Wie kann die Sicherheit von Radfahrenden verbessert werden? Darüber spreche ich gleich mit Christoph Schmidt vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC. Außerdem im Programm 50 Jahre Naturschutz im schleswig-holsteinischen Wattenmeer, unfaire Löhne im fairen Handel und im Selbermachttipp der Bau eines Vogelhäuschens. Unter dem Namen Natinom dokumentierte Andreas Mandalka auch im Netz Verstöße gegen Verkehrsregeln und vor allem riskante Überholmanöver und erforderte bessere Bedingungen auf der Straße auch für Menschen, die nicht mit dem Auto unterwegs sind. Sein Tod bei einem Verkehrsunfall hat den Blick auf die Gefahren des Straßenverkehrs für diese Gruppe gelenkt. Und zum Gespräch darüber ist Christoph Schmidt zu mir ins Studio gekommen. Er ist Mitglied des Bundesvorstands des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC. Guten Tag, Herr Schmidt. Hallo, guten Morgen. Herr Schmidt, wir wollen vor allem über die Gefahren auf überörtlichen Straßen sprechen. Erleben Sie da auch manchmal gefährliche Situationen? Ja, absolut.
2: Also auf Landstraßen und Bundesstraßen haben wir einfach kein durchgängiges Radwegenetz. Sorry. Das heißt, man ist da, wenn man auf der Fahrbahn fahren muss oder der Radweg nicht die direkten Wege nimmt, dass man vielleicht auch mal ein kurzes Stück auf der Fahrbahn fährt, wenn man eben halt von einem Ort zum anderen möchte, dann erlebt man schon sehr, sehr krasse, nahe,
1: schnelle Überholmanöver und das macht durchaus Angst. Und das heißt vor allem, Überholmanöver sind dann die Gefahr, wenn Autofahrer nicht genügend Abstand halten? Die Geschwindigkeit plus der Abstand zum
2: Fahrrad, die Kombination macht's vor allem. Also wenn jemand mit 100 kmh von hinten kommt, das ist halt quasi sicher tödlich, wie wir auch gesehen haben. Und äh, wenn man da halt erwischt wird, dann ähm,
1: trifft es einen eben. Und äh, die Vorschriften sagen aber, dass man mit großem Abstand überholen muss. Wie groß muss dieser Abstand sein?
2: Ja, wir hatten uns damals gewünscht, dass der Gesetzgeber ins äh, Gesetz reinschreibt, dass man einen Fahrs Fahrstreifenwechsel machen muss. Das ist so nicht reingekommen, sondern man hat eben gesagt, 1,5 Meter in der Stadt und eben auf den Landstraßen zwei Meter. 2 ähm, Meter Abstand ist ja quasi schon ein, äh, ein Spurwechsel. Wenn man überlegt, dass der Radfahrer selber ungefähr einen Meter breit ist und auch einen leichten Abstand zum Straßenrand halten sollte, um da mal ein Hindernis ausweichen zu können. Ähm, dementsprechend ist das im Grunde ein Spurwechsel.
1: Wie verbreitet sind denn Radwege entlang von Landstraßen und Bundesstraßen, also außerhalb der Ortschaften? Es ist
2: sehr lückenhaft. Ich habe jetzt keine Prozentzahlen vorliegen. Das ist auch hier nach Bundesland sehr, sehr unterschiedlich. Aber wir haben... Ein sehr lückenhaftes Netz, also vom Netz zu sprechen ist schon eigentlich fast ein bisschen ähm, lächerlich an der Stelle. Ähm, es ist ganz anders als zum Beispiel in wo ich einfach mich aufs Fahrrad setze, von einem Ort zum anderen fahre, gar keine Gedanken darüber mache, welche welche Routen ich wählen muss, während ich in Deutschland mir genau überlegen muss, welche Routen kann ich eigentlich nehmen, welche sind sicher, wo traue ich mich Rad zu fahren. Und ich finde, die Teilnahme am Straßenverkehr darf
1: keine Frage des Muts sein. Wie steht es denn, um die Bereitschaft hier nachzubessern? Es wird ja viel gebaut im Straßenverkehr. Auch Radwege überorts? Das wird vor
2: allen Dingen, die Verkehrswende passiert vor allen Dingen in den Städten, in den großen Städten vor allen Dingen. Die gehen gerade voran, wenn wir mal schauen, was in Frankfurt, in Berlin, in Köln läuft. Da passiert relativ viel, vor allen Dingen in den Innenstädten. Aber ähm, im ländlichen Raum passiert sehr, sehr wenig bis gar nichts. Und äh, die Landkreise sind da auch letztendlich personell komplett überfordert. Da müsste auch der Bund letztendlich ran, insbesondere an den Bundesstraßen ist ja auch in der Pflicht da entsprechend auch die Radwege mal auszubauen.
1: Warum passiert so wenig? Haben Sie keine starke Lobby? Sie sind ja selber Lobby für die Radfahrer. Ja,
2: es ist halt äh, vor allen Dingen ein personelles Thema einfach. Also die, es liegt meistens gar nicht an, am, am Geld, sondern eher an der Platzverteilung und ähm, daran, dass wir eben nicht genug Menschen haben in den Straßenverkehrsbehörden. Also den, vor allen Dingen im, ähm, in den Ländern, also der NRW, Straßen NRW oder entsprechende Betriebe in den verschiedenen Bundesländern.
1: Müssen denn überörtliche Radwege immer entlang der Straßen sein? Also abseits ist es doch viel schöner.
2: Müssen sie nicht. Solange wir direkte Wege haben, direkte Verbindungen haben, sind sie wunderbar. Man muss nur eben auf der rechtlichen Seite beachten, dass Radfahrende grundsätzlich immer auf der Fahrbahn fahren dürfen. Paragraph 2 DVO. Es sei denn, wir haben einen benutzungspflichtigen Radweg, der wirklich straßenbegleitend ist. Das heißt, maximal wenige Meter neben der Fahrbahn verläuft. Das heißt, wenn ich wirklich dafür sicherstellen möchte, dass ich eine vollständige Trennung habe,
1: dann müsste ich wirklich die Radwege genau an den Straßenverlauf machen. Das heißt, die Radwegpflicht besteht nicht, aber Sie raten schon, wenn immer möglich, den Radweg zu benutzen? Es kommt
2: ein bisschen drauf an. Ich bin schon jemand, der eher den Radweg benutzt, aber es gibt sehr viele Radwege, die zum Beispiel irgendwo und Drängelgitter haben, wo ich mit meinem Lastenrad nicht durchkomme oder wo ich ständig die ähm, Fahrbahn wechseln muss, was auch durchaus gefährlich ist ähm, draußen außerhalb der, der Orte. Ähm, da kann es durchaus sein, dass man mal ein, ein Stückchen Fahrbahn fährt weil es vielleicht auch gegebenenfalls
1: mal ein Stückchen weiter sicherer ist. Wie sollten sich denn Radfahrerinnen und Radfahrer schützen, wenn sie über Land fahren, wenn sie überhaupt fahren? Was sind da die Standards?
2: Also gute Radwege würde ich auf jeden Fall nutzen, das ist ein, ein Punkt natürlich. Ansonsten ähm, durchaus nicht zu weit rechts zu fahren, weil man eben halt, immer ein bisschen weiter links fährt, ein bisschen mehr eher gesehen wird. Ansonsten gute Beleuchtung am Rad haben ist eine gute Sache, hat nahtunam alles gehabt. Ne? Also das ist jetzt ähm, kein Vorwurf an ihn auf jeden Fall. Ähm, es kann ähm, über Land vor allen Dingen, wenn es irgendwann dunkel wird, durchaus auch Sinn machen, eine Warnweste zu tragen. In der Stadt braucht man das eigentlich nicht, aber da macht es vielleicht dann doch mal Sinn. Ähm, und ähm, ansonsten ähm, empfehle ich immer noch einen Rückspiegel auch zu haben, um sich vorbereiten zu können, wenn jemand sehr eng am Straßenrand fährt, dass ich vielleicht nochmal doch noch einen Schränker nach rechts machen kann, um ausweichen
1: zu können. Wie stehen Sie zur Helmpflicht?
2: Ich glaube, dass, der, dass die Helmpflicht uns nicht weiterbringt. Auch NATO-Norm ein hat einen Helm getragen. Der trägt immer einen Helm und oder hat immer einen Helm getragen. Und bei einem Unfall im ländlichen Raum, insbesondere bei den hohen Geschwindigkeiten, bringt uns das leider
1: gar nichts. Von Autofahrenden kommt häufig der Vorwurf, Radler missachten Verkehrsregeln. Dadurch entstehen gefährliche Situationen. Was ist denn da Ihre Erfahrung? Sie kennen ja beide Perspektiven, weil Sie auch Autofahren.
2: Ich war früher vor allem Außendienstler, habe 5000 Kilometer im Monat gemacht. Das sehe ich vollkommen anders. Ich habe eher den Eindruck, dass die Verkehrsregeln den Leuten, die sie eigentlich kennen müssten, nicht bekannt sind. Und dass die Verkehrsregeln von allen Verkehrsteilnehmenden, von Fußgänger, von Radfahrer bis zum Autofahrer, nicht durchgängig eingehalten werden. Mit den Leuten die die Sie eigentlich kennen müssten, meinen Sie die Autofahrer speziell? Absolut. Also wenn Sie mal fragen, wann darf man, muss man einen Radweg benutzen, welche Ampel gilt für einen Fahrradfahrer, der ADFC Bayern hat ein schönes Quiz dabei, wo zum Beispiel auch die Menschen, die das Ganze kontrollieren sollen, also die Polizei, die regelmäßig quasi durchfällt.
1: Mhm. Ähm, wie sollten Autofahrerinnen und Autofahrer sich verhalten?
2: Wir haben da zwei Paragraphen in der Straßenverkehrsordnung. Einmal die, die schon erwähnte Überholabstand ist wichtig, das andere ist aber auch die angepasste Geschwindigkeit, die wird mir viel zu wenig äh, thematisiert. Wenn irgendwo 100 erlaubt ist, heißt es das nicht, dass ich 100 fahren darf, sondern dass die maximal erlaubte Geschwindigkeit unter idealen Bedingungen 100 ist. Das heißt, wenn es regnet, wenn es dunkel ist, wenn die Sonne tief
1: steht, darf ich natürlich nicht 100 km/h fahren, wenn 100 erlaubt ist. Mhm. Christoph Schmidt war das vom ADFC. Herzlichen Dank für das Gespräch. Genau. Es ist eine Art Teilzeitmeer, das Wattenmeer an der Nordsee. Es erstreckt sich vom dänischen Esbjerg bis zur niederländischen Insel Texel. Bei Flut wird es überschwemmt, bei Ebbe fällt es weitgehend trocken und man kann, naja, nicht trockenen, sondern matschigen Fußes durchwandern. Es ist ein einziges Naturgebiet. Und Rast- und brutplatz für viele Vogelarten. Vor 50 Jahren wurde der nördliche Teil des schleswig-holsteinischen Wattenmeeres unter Naturschutz gestellt. Einige Jahre später folgte die Gründung des Nationalparkes. Ein großer Schritt für den Naturschutz. Jörn Schaar blickt zurück.
3: Für die meisten Urlauber an der Nordsee gehört sie einfach dazu. Eine Wattwanderung. Den Schlick zwischen den Zehen zu spüren, Wattwurmhügel, Krebse und Muscheln zu bestaunen, das ist etwas ganz Besonderes. Auf einem Quadratmeter Wattfläche leben Tausende von kleinsten Krebsen und viele Schnecken, Muscheln und Würmer. Nähme man alle Tiere zusammen, die auf 100 mal 100 Metern Wattboden leben, hätten sie eine Masse von bis zu 12 Tonnen. Das ist mehr als im Urwald. Seit den 1930er Jahren gab es einzelne Naturschutzgebiete im heutigen Nationalpark Wattenmeer, vor allem im nördlichen Teil bei Sylt. Aber Anfang der 70er Jahre entstand eine regelrechte Bewegung für den Schutz des Wattenmeers, die hauptsächlich von Naturschutzverbänden getragen war. 1974 hatte diese Bewegung Erfolg, erklärte der Leiter der Nationalparkverwaltung schleswig-holsteinisches Wattenmeer Michael Kruse.
4: Das war das erste Ventil, wenn man so will, die erste wirklich politische Reaktion auf diese Naturschutzströmung, wurde das äh, Naturschutzgebiet nordfriesisches Wattenmeer ausgewiesen. Das war der Anfang. Es war möglicherweise auch die Vorstellung, damit an Verwaltungsseite einen Nationalpark erst einmal nach hinten zu schieben. Interessant ist aber, was sich denn später daraus entwickelt hat, nämlich einen Nationalpark.
3: Zehn Jahre später, 1984, diskutierte der Landtag in Kiel ein Nationalparkgesetz, das 1985 erlassen wurde. Dazu gab es zwei längere Beratungsphasen mit kontroversen Diskussionen, denn die Menschen an der Nordseeküste hatten Angst, dass sie ihre Küste, ihr Watt und ihr Meer nicht mehr so nutzen können, wie sie es gewohnt waren.
4: Ja, nicht nur hier in Nordfriesland, auch in anderen Regionen in Dithmarschen konnte man das natürlich genauso merken. Gibt es ja viele tradierte Nutzungen von der Fischerei über die Schafhaltung im Vorland bis hin zum Jagen auch. Die Nutzerinnen und Nutzer haben sich dem massiv widersetzt, haben auch protestiert und es sind später auch Eier geflogen.
3: Nach Kruses Einschätzung nicht nur ein Zeichen von Skepsis, sondern auch von Unwissenheit. Denn ein Nationalpark bedeutet nicht, dass jegliche Nutzung verboten sei. Der Nationalpark Wattenmeer begann damals wie heute 150 Meter vor der Küstenlinie und reichte bis zu einer Wassertiefe von 10 Metern. Insbesondere die touristische Nutzung blieb erhalten, weil die damals neu gegründete Nationalparkverwaltung mit den Anliegergemeinden Kompromisse gefunden hat.
4: Das sind Absprachen hinsichtlich des Wattwanderns, des Reitens im Watt, des Angelns mit der Handangel, des Sammels von Wattwürmern und Wattführungen. Diese Dinge sind qualitativ beschrieben, abgesprochen und auch räumlich klar abgegrenzt worden. Das Gespräch hat uns weitergeführt. Es verlangt ganz klar beiden Seiten auch ein gewisses Maß an Kompromissfähigkeit und Akzeptanz für die Interessen des jeweils Gegenüberstehenden auch allen ab.
3: Die Niederlande und Dänemark erklärten 1981 bzw. 1982 das Wattenmeer vor ihren Nordseeküsten zu Nationalparken. Nach Schleswig-Holstein wies ein Jahr später auch Niedersachsen einen Nationalpark Wattenmeer aus. 1990 kam das Hamburger Wattenmeer hinzu. In Schleswig-Holstein nimmt die Nationalparkverwaltung heute eine Sonderstellung in der Behördenlandschaft ein. Sie nimmt nicht nur Monitoring-Aufgaben wahr und ist Genehmigungsbehörde, sondern die Verwaltung ist auch für die Öffentlichkeits- und die Bildungsarbeit im Nationalpark zuständig. Sie bietet selbst Wattführungen an und hält Ausstellungen über das Leben im Watt vor. Für Michael Kruse eine Erfolgsgeschichte.
4: Und heute müssen wir konstatieren, fast 40 Jahre nach Nationalparkgründung, dass wir über eine Million Menschen mit unseren Angeboten tatsächlich erreichen. Wir lassen auch regelmäßig Befragungen durch unabhängige Institute durchführen, die auch ein sehr hohes Maß an Identifikation mit dem Nationalpark mittlerweile deutlich werden lassen.
3: Einen kleinen Rückschlag musste die Naturschutzbewegung aber hinnehmen. Deren Bestrebungen um ein Schutzgebiet Mitte der 70er Jahre hatte auch zum Ziel, das Wattenmeer vor Ölbohrungen zu schützen. Heute wird im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer aber doch nach Öl gebohrt. Von der Ölplattform Mittelplate aus hat Wintershaldea nach eigenen Angaben bisher 40 Millionen Tonnen Rohöl gefördert. Michael Kruse.
4: Ja, da fehlten am Ende wenige Monate. Das ist nun mal so, das nehmen wir dann zur Kenntnis.
3: Die Ölförderung begann auf der Mittelplate im Sommer 85, gut drei Monate vor der Errichtung des Nationalparks. Seitdem hat die Plattform Bestandsschutz, der nach jetzigem Stand noch bis in die 2040er Jahre gültig
1: ist. Ein Beitrag von Jörn Schaar. In Brüssel fällt heute vermutlich die Entscheidung über das Lieferkettengesetz. Wenn es durchkommt, werden sich Unternehmen in der Europäischen Union auch für Arbeitsbedingungen und Menschenrechte bei Lieferanten in anderen Ländern verantworten müssen. Aufgrund von Einwänden der FDP wird Deutschland sich der Stimme enthalten müssen und es ist nicht klar, ob die Richtlinie wirklich entschieden wird. Für Fairness in der Lieferkette steht besonders der faire Handel. Verbreitet ist er vor allem bei Lebensmitteln aus tropischen Ländern wie und bei Produkten wie Kaffee, Tee, Kakao und Schokolade. Doch ganz so einfach ist es nicht, zum Beispiel beim Kakao. Der kommt oft aus Westafrika, unter anderem aus Ghana. Die Bezahlung auf den Farmen ist zwar besser als anderswo, doch es gibt die Kritik, dass auch dort noch viel zu wenig bezahlt wird, vielleicht auch um die Absatzchancen in reichen Industrieländern zu vergrößern. Beatrice Zeider hat sich für uns um das Thema gekümmert.
5: Der
0: Preis sollte doppelt so hoch sein. In Ghana ist der illegale Goldabbau ein großes Problem. Und weil viele Kakaobauern so einen niedrigen Preis für ihren Kakao bekommen, haben sie angefangen, ihre Plantagen an die Goldgräber zu verkaufen und arbeiten auch zunehmend selbst in dem illegalen Goldabbau. Und wenn man möchte, dass Kakao in Zukunft auch noch zur Verfügung steht, ist es ganz wichtig, dass die Bauern einen Preis bekommen, der ihnen ein Leben in Würde ermöglicht und sie nicht anfangen ihre Plantagen an den Goldabbau abzugeben. Even giving their farms to those people because they can get money out of it. Leticia amaquaya yanki ist 50 Jahre alt, verheiratet und Mutter von vier Kindern. Sie bewirtschaftet zusammen mit 600 Frauen Kakaoblantagen in einer Kooperative in Ghana. Seit 14 Jahren arbeitet sie in dem Geschäft, managt das Unternehmen und ist Award-Gewinnerin 2019 ihres Landes im Kakao. Mehr als 70 Prozent des weltweit angebauten Kakaos kommt aus Westafrika, vor allem aus der Elfenbeinküste und Ghana. Der Preis pro Tonne Kakao ist stark vom Welthandel abhängig.
6: Im Moment haben wir einen sehr hohen Weltmarktpreis, so hoch wie seit ungefähr 40 Jahren nicht mehr. Das liegt daran, dass die Ernteerträge in den beiden Hauptanbauländern Ghana und Cote sehr zurückgegangen sind. Sagt Evelyn Bahn vom Inkota-Netzwerk Berlin. Sie
0: kämpft seit vielen Jahren in ihrer Organisation für bessere Bedingungen im Kakaoanbau. Ist zertifizierte Schokolade eine Alternative, beispielsweise Fairtrade? Fairtrade wirbt mit garantierten Mindestpreisen und Zahlprämien. Wälder dürfen nicht abgeholzt werden. Kinderarbeit ist verboten. Es werden Schulungen angeboten, um die Erträge im Kakaoanbau zu steigern. Beim Mindestpreis für Kakao stellt Evelyn Bahn vom Inkota-Netzwerk klar.
6: Bei Fairtrade gibt es einen Mindestpreis. Wir sagen aber, der Mindestpreis ist viel zu niedrig angesetzt, weil dieser Mindestpreis ermöglicht es den Bauern und Bäuerinnen nicht, ein existenzsicherndes Einkommen zu haben. Aus unserer Perspektive müsste der Preis mindestens doppelt, wenn nicht sogar dreifach, zu hoch sein.
0: Auch Claudia Brück von Fairtrade Deutschland sieht die schwierigen Bedingungen für die Bäuerinnen und Bauern auch beim fairen Handel. Sie räumt ein, dass 42 Prozent aktuell noch unter der Armutsgrenze leben. Unsere Idee ist ja, dass der Preis die Kosten der nachhaltigen Produktion ganz abdeckt. Und dass die Prämie für Investitionen da ist. Demgegenüber stellt friedelhütz adams vom Südwind-Institut Bonn die Lebenssituation der Familien vorn an.
2: Wenn ich das ändern will, dass vor Ort Menschenrechte verletzt werden, Kinder arbeiten, dann muss ich dafür sorgen, dass Familien existenzsichernde Einkommen haben. Audits ändern nicht die Lebensrealität vor Ort der Menschen. Audits sind daher zwangsläufig auch lückenhaft. Ich kann nicht jeden Baum und jede Plantage ständig kontrollieren.
0: Einmal im Jahr werden die Plantagen kontrolliert. Vertret beauftragt dazu ein lokales Unternehmen. Friedel Hütz Adams war selbst auf einer Kakaoplantage vor Ort und hat miterlebt, wie die vorgegebenen Standards umgangen werden. Ich bin
2: beispielsweise mal in Ghana auf einer Plantage gewesen. Da führte mich der Chef der Kooperative rum. Die Plantage, die ganze Kooperative waren zertifiziert. Und uns kamen drei Jungs mit Macheten entgegen. So. 11, 12, vielleicht 13 Jahre alt. Also definitiv verbotene Form der Kinderarbeit.
0: Auch wenn auf Fairtrade-Plantagen Kinderarbeit verboten ist, sagt Fairtrade-Vorständin Claudia Brück: Kein Akteur in der Kakaoszene kann ausschließen, dass Kinderarbeit genutzt wird. Warum Schokolade mit dem Fairtrade-Siegel für Verbraucherinnen und Verbraucher eine Garantie für fairen Handel sein sollte,
6: erläutert Evelyn Bahn. Verbraucherinnen und Verbrauchern erwarten vom Fairtrade, dass es wirklich ein fairer Handel ist. Und solange die Preise auch im Fairtrade-System so niedrig sind, dass die Bauern dafür eigentlich kein menschenwürdiges Leben führen können und nicht ihre Existenz gesichert haben, kann man eigentlich nicht wirklich behaupten, dass es ein faires System ist.
1: Evelyn Bahn vom Inkota-Netzwerk war das zum Schluss des Beitrags von Beatrice Zeider. Und an dieser Stelle eine Meldung in dem zuletzt festgefahrenen Streit in der Bundesregierung um die EU-Flottengrenzwerte für die Emissionen aus Lkw kommt Regierungskreisen zufolge Bewegung. Eine Lösung kurz vor der entscheidenden Abstimmung in Brüssel sei noch möglich, sagten mit den Gesprächen Vertraute der Nachrichtenagentur Reuters. Verkehrsminister Volker Wissing und seine FDP-Ministerkollegen seien unter Bedingungen bereit, ihren Widerstand Aufzugeben. Dafür arbeite man an einer Kompromissformulierung für die deutsche Position, etwa in Form einer Protokollerklärung oder Fußnote. Und darin sollten synthetische Kraftstoffe für LKW eine Rolle spielen.
0: Deutschlandfunk. Selber macht Tipp.
1: Der Frühling scheint zwar noch weit entfernt, aber immerhin Schneeglöckchen und andere Frühblüher sind schon zu sehen. Vögel beginnen Ausschau nach geeigneten Nistplätzen zu halten und wer ein Vogelhaus im Garten aufhängen will, sollte das bald tun, sonst wird es nicht mehr besetzt. Ein Vogelhaus kann man auch selber bauen. Im Selbermachttipp sagt ihnen
5: Paulus Müller, wie das geht.
7: Also ich glaube, das ist die hintere
5: also die Rückwand, genau.
7: Das und der Boden.
5: Die zwei Seitenteile, die so ein bisschen schräg sind, weil das Dach schräg ist. So. Ah, perfekt. Paulina, Ida und ich setzen die Teile unseres Nistkastens schon mal probeweise zusammen. Danach geht es daran, die Kanten von groben Splittern zu befreien. Die Bauanleitung haben wir aus dem Internet. Dort gibt es zahlreiche Anleitungen für die unterschiedlichsten Nistkästen. Wir haben uns für ein einfaches Häuschen für Höhlenbrüter entschieden, zum Beispiel Meisen. An Material braucht es nicht viel Holz, ein paar Schrauben und natürlich Werkzeug. Die Holzauswahl ist allerdings entscheidend, sagt Biologin Janice Pahl beim NABU zuständig für Natur- und Umweltinformationen. Was man auf keinen Fall nehmen sollte, Sperrholz, Spanplatten und ähnliches.
7: Einfach weil die nicht witterungsbeständig sind und hier und da weiß man ja auch nicht, was für Leimstoffe wurden bei solchen Platten verwendet. Es kann sich im schlimmsten Fall dann auch negativ auf Vögel auswirken, deswegen kann Sperrholz oder Spanplatten verwenden, nur Vollholz oder Massivholz. Optimal wäre
5: sägeraues Vollholz aus Lärche, Rubinie oder Eiche. Wir haben uns aber für Kiefernholzbretter aus Massivholz entschieden. Regalbretter, die noch im Keller waren. 18 mm dick, 20 cm breit. Dann alle Teile angezeichnet und ausgesägt, mit einer Handsäge und einer Stichsäge und die Kanten geschliffen. Für die Nistkästen sind alle Teile fertig. Wobei...
7: Da ist kein Loch drin.
5: Stimmt, das fehlt noch. <lacht> Das Einflugloch beim Nistkasten. Es ist entscheidend. An dessen Durchmesser nämlich macht sich fest, für welche Vögel der Kasten überhaupt geeignet ist, erklärt Biologin Janis Pahl.
7: Zum Beispiel die Blaumeise mag eher kleinere Einflugslochgrößen, so von 26 bis 28 mm Eine Kohlmeise würde dann ja eine Lochgröße von 32 Millimetern bevorzugen, genauso wie die Sperlinge, also Batzen, wie man sie herkömmlich bezeichnet, mögen auch so eine 32 bis 34 mm Größe.
5: Wir haben uns dann für zwei Vogelhäuschen entschieden. Einmal für Blau und einmal für Kohlmeisen. Die Löcher haben wir mit einem Lochsägeaufsatz für die Bohrmaschine gesägt. Weil wir gehobelte Bretter genutzt haben und keine rauen, haben wir dann die Innenwände noch etwas aufgeraut. Besonders unter dem Flugloch ist das wichtig, damit die Vögel Möglichkeiten haben, sich dort festzukrallen. Ida und Paulina hämmern einfach mit der Pfeile und einer Schraube ein paar Katschen rein. Aber dann endlich zusammenschrauben. Mit dem Akkuschrauber geht das super fix. Ja, das sieht doch gut aus. Mhm. Und fertig ist der Nistkasten. Okay. Wenn der Kasten nicht wettergeschützt hängt, kann man zum Schutz noch Dachpappe oder ein Zinkblech aufs Dach montieren. Auf Lacke oder grelle Farben sollte man unbedingt verzichten. Die meisten Vögel mögen es unauffällig und die Farben könnten gesundheitsschädlich sein. Wer sein Vogelhäuschen schützen will vor Wind und Wetter, kann es noch mit Leinöl behandeln. Jetzt nur noch aufhängen, aber wo?
7: Was man speziell beachten sollte, ist natürlich die richtige Höhe. So ein Nistkasten sollte in zwei bis drei Metern mindestens ähm, hochgehängt werden. Am besten ist es hier, so die Richtung Osten, Südosten zu wählen, dass der Kasten zwar noch ein bisschen Sonne hat, aber ähm, nicht unbedingt der Witterung ausgesetzt ist und nicht der prallen Sonne ausgesetzt ist. Mhm. Ja, da oben.
5: Wir haben uns für eine Stelle an der Hauswand entschieden. Etwas geschützt vom dort rankenden Efeu. Dann hängen wir das gleich auf.
7: Ja,
1: Soweit der Selbermacht-Tipp von Paulus Müller zum Ende von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage Danke fürs Zuhören. Gleich kommen hier im Deutschlandfunk die ausführlichen Meldungen unserer Nachrichtenredaktion und dann folgen die Informationen am Mittag mit Friedbert Meurer am Mikrofon. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht in Washington mit US-Präsident Joe Biden über Hilfen für die Ukraine. Das ist eines der Themen.